0: 呃，那大家好，我是这一期的呃主播之一西西。大家好，我是大娃。我们这一期是请来了外送骑士联盟的盟主，呃，来跟我们聊一聊。那最近骑手好像也变成一个传媒的热点，大家都很关注，所以我们也想听听骑手自己怎么看这个事情，看看他们是会怎么说
1: 。大家好，我是那个外送江湖骑士联盟,盟盟主，真实的职业是一名外卖小哥。
0: 哦，你昨天就是我们也在看你的这个公众号，然后，呃，你这个号做了有有多久了
1: ？我四、呃、月份开始做的吧
0: 。哦，四月份开始做，嗯、现在现在粉丝多吗
1: ？啊、呃，不多，这个两千多个嘛，播放量我觉得还行吧，因为都是都是自己的那个事关我们外卖小哥的啊各种问题还有权益嘛，大家都还是比较喜欢。嗯，因为还有就是，咱们现在这个时代吧，是吧？对阅读这一块，很多人不是特别感兴趣啊。但是对于短视频这块，大多数人还是比较喜欢看的。而且就是，因为我这只有小学五年级的文化水平，确实是写不出什么东西的。没办法，我只因为经历比较多，所以说感悟也比较深。啊，用视频表达的话，我感觉，呃，我比较擅长一点。
0: 呃，然后我我第一次看到你的那个内容，就是你前两天发的，就是身处舆论风暴的外卖小哥，就是感叹，就是你也有里面有提到，呃，现在都是媒体，就是别的人在说外卖小哥，在说这个事情，然后就是那谁来倾听,听我们自己最真实的声音？嗯、呃，对你里面也提到，就是不需要同情，也不需要，甚至呃，你们不理解也好。但是就是一定想说这个事情一定要有，就是你们骑手自己来发生，自己的来参与这个事情。嗯，你那个视频就是几分钟，那其实如果是现在要问你的话，嗯、呃，你觉得就是你最想跟外界就是传达一个什么声音呢
1: ？传达一个声音就是说，因为嘛，任何工作是吧都没有说特别容易的。然后我说了也不需要别人理解跟别人同情嘛，确实是这样，因为在这个社会生活是吧，谁都是不是富二代，谁家里都没有矿，干嘛需要别人同情理解？啊？你说你们顾客理解我们外卖小哥，谁理解他呢？他可能每天都在加班或者为了自己的工作业绩愁眉苦脸的，他能理解我们，谁理解他？所以说。这个东西没必要说让别人理解，就是说我们想要的，在公平、公正、合理、合法、合规的前提下，来对待我们外卖小哥，知道吧？因为很多事情，还有就是很多那个送餐发生的那个违规，造成我们外卖小哥被扣钱、被罚款，啊、呃，甚至被封号，啊、呃，很多事情都不是我我们的原因，但是。都是往我们身上推，所以说这个的话是，呃，接受不了。而且我们没有申诉通道，申诉通道的话就是平台他自己定的，罚款罚不罚款是他说了算，咱们是左右不了的。有一个有一个评论，我那个 B 站上面有一个兄弟给我评论，他说他是在那个饿了么公司，呃，做那个呃风控的，他给我留留了一段话，他说这个申诉啊，他没。根本就看不过来，没有时间看那么多，啊，很多时候他们就是听领导的话，今天那个类型的都给通过，明天没时间都不给通过，知道吧？那确实是这样，知道吧？因为他们那个就是外卖平台，把他们公司，呃，很多时候打打那个客服的电话都特别难打进去，因为他们也是人力有限啊，就是我也不知道具体是什么原因嘛，毕竟人家。开公司嘛是以利益为准，可能就是他不愿意雇那么多人，就造成了这个情况，这个审核机制也不是那么完善，就是说不是我们原因造成的罚款，还有处罚。我们外卖小哥其实，哎、呃，任何人都一样嘛、啊，是吧？大家在外面打工挣钱嘛，哪有容易之说啊？最主要的是公正、公平、合理、合规。其实这个事情啊，就是跟顾客就压根就没有关系。你看这个平台定的规矩，如果顾客恶意差评、恶意投诉了，是吧？这个平台是可以识别的到，也可以检测的到。然后就是投诉了，我们可以以按照正常来说，不是我们的责任，我们也可以申诉过去。所以说这个完全可以把这个跟顾客抛开，知道吗？完全就是我们跟平台的事情，国家监管部门跟平台，我们跟国家监管部门还有平台这三方的事情，顾客他完全就是一个旁观者，知道吗？跟他就没有关系，知道吗？他只，他只不过是消费者，他消费者，消费者，这这这有错吗
0: ？那那你刚才说的这个公平公正，就是国家的监管，因为现在就其他骑手，呃，有没有跟你同样的想法
1: ？不是说我看不起他们，就是抬高自己啊。就很多人他都他只是管自己，他不关注，因为很多人都来做这个工作嘛。第一个，很多人都只是一个过渡期或者跳板。啊，就是说可能因为各种各样的原因，包括我自己啊，就是说，千于就是现在他自己这个经历嘛，他没办法去做其他的，暂时只是想以这个维持生活合适的机会再离开这个行业。第二部分人就是真正是以这个挣钱养家糊口的，像像我这样的就是，这只是一个过渡的话，你想一下，反正是过渡嘛，是不是？跟我也没多大关系。大不了我就不干了，对吧？然后第二个挣钱养家那种人嘛，他又比较老实，就是说比较实在，他只想老老实实挣钱，他不想管其他的。我只想今天干完活，我拿到钱就完事了。还有第三类人就是，呃，干这个外卖，他确实挣到钱了，月入过万，在北京来说的话，基本上有十个人吧，有三个人能达得到。但是月入过万的话，就是不管吃不管住的啊，所以说只要你认真努力的话。一天十二个小时，一年三百六十五天，一个月三十天，一天没有休息，每天都要工作的基础上，啊，达到了月入过万。但是你还得有那个吃住的开支，还有这个电动车车辆的那个维护保养费用，啊，呃，这些就不算。所以就是说，这个相对来说的话，也不是算是个什么好工作。但是就是说，他们这不一部分人挣到钱了吗？他们就认为这个外卖平台确实挺好的
2: 。你刚才聊到说，对你来说这只是一个过渡。你是你能说一下你之前是做什么，然后为什么开始做骑手这个工作？还有你将来是打算干什
1: 么？我先回答你最后一个问题吧。其实我我之前一直是做餐饮的，然后那个，因为我从小我的经历就比较丰富，嗯、然后也比较那种多愁善感嘛。然后那个，我以后打算做什么的话，这个取决于。你有什么，你才能做什么，而不是说你想想做什么。因为像我这种文化水平的人，是吧？也没有技术，又不愿意，又不愿意给别人打工。嗯、那我只能说等待机会说，说有什么的时候我，我我就做什么，而并不是说我想去做什么。我想我想的事情，因为我没有那个能力，所以我做不到。然后我只能说是，就是说没钱的时候咱们做好人，啊，有钱的时候咱们做好事情。你是怎么
2: 进入这个骑手这个职业的？
1: 本来我之前我是我我跟你说啊，我零我零七年来的那个北京，当时我有个亲戚在北京，然后在工地上看工地。本来是说学点那个技术的，后来后来因为其他原因嘛，没搞上。然后我零九年开始在北京送外卖。刚开始的时候去的时候，那个店的营业额是一千二吧一天，他就一个小店啊。那个时候没有这些网络平台，也没有移动支付是吧？都是收现金啊、呃。后来去了两个月后，他的个营业额就提高到一千七八。两千块钱这样子，就百分之九十九都是因为我一个人的功劳。因为当时我对这些顾客特别好，我也采取了一些那种工作方法，避免了给这个客人送单迟到。因为当时是一个市场嘛，他们之前是每天打电话打电话给我们老板，然后订什么菜，然后这个有的时候就会忙的话就给咱们送完了。后来我就变成我主动去找这些顾客，每天早上九点九点半，哎，就是在店里面西菜嘛，是吧？西菜是吧？干完活了，然后我就拿个小本子。我就去问经常点我没餐顾客，哎，你看你这个到时候你就打电话麻烦是吧？中午他，因为他做生意嘛是吧？他他开店做生意，他比较忙，我就说你就干脆提前订好就得了。他说订十点，他说订十一点，或者说订十点二十是吧？我说你别十二点十点二十了，你就订十一点半嘛。这样的话我就把他们的那个时间，很多顾客的时间都统一到十一点、十一点半、十二点。啊，正好我正好半个小时一趟，这样的话就解决了他们一部分那个需求跟那个矛盾嘛。啊、哦，就说你其
2: 实之前就是在做呃外卖，但是你那会儿是光给一家店，而不是给平台
1: 。对对，那时候没有平台嘛。然后后来就后来在那做了一年以后，顾客都比较对我认可嘛，就说你咋不自己出去开个店呢？但是因为当时没有那么多钱嘛。然后后来因为顾客啊，就是有个顾客。送餐就是给他送晚了，然后人家要退，我们老板不退，啊，因为这个事情我就跟老板吵架，因为我站在顾客的角度小嘛。后来我就跟老板发生矛盾，那就把我开除了。然后没办法，我就我在我去上网吧，然后无意中在网吧接触了一个有一个他有一个小的厨房，然后六千花六千块钱吧，把那个网吧那个食堂接下来，然后自己干，干了半年多，挣了两万块钱，然后。之前不是在那个快餐店干嘛，认识有厨师，然后就找到一个厨师，我们自己自己开了一个那个做外卖的小店，啊，刚开始的时候也是，是生意特别好，但是做生意嘛，跟自己想象中的还是有点差距。以前想着老板一年能挣好多好多钱，然后自己干了以后才知道，呃，发完工资以后，基本上我每个月都剩不下钱，什么钱，啊，挺尴尬的。一二年的时候吧，我还自己做了一个订餐的网站，是 PC 端的，没有移动端啊。但是这不记着就一三年就赶到那个赶上了饿了么进入北京市场，然后那个美团也同步启动了。在一四年的时候就当时我是用了一个小的这个小聪明吧，顾客点餐，假如说他点一个鱼香肉丝饭是吧，正常十二块钱是吧，加加一块钱啊就可以送到一个听装口了。好像用了这个方法以后，然后那个这个生意就变得好了，然后再加上遇到饿了么跟美团那个，就一四年的时候。挣了点，挣挣了个几十万吧，挣个二三十万。然后一五年加上那个一四年年底，啊，一五年年初那个那个外卖平台这个补贴啊，满二十五减十五，他是直接是出十五块钱平台。那个时候很多人都在刷单，但是呵呵自己太傻，然后想着自己生意这么好，我好我刷什么单？然后因为那时候我招的这个送餐员是干满三个月保底就是千四。就两千五、三千、三千五，保底是三千五，然后送一单提一块钱。呃，因为我出的这个工资比别人高嘛，就很多送餐员都愿意跟我干。就是那时候是外卖送不出去，知道吗？我招了很多人，然后就我比别人就是稍微走得快一点，我营业额比别人高很多。然后一五年年初的时候啊，开了个小店，哎，也没有赔钱，也能挣点，也能挣点钱。然后认为这开店挺简单啊，就是因为那时候有人嘛，是吧？然后哪要开个店的啥的，过去几个人再招两个人就搞定了，啊、呃，有人有钱。后来就是三幺五吧，然后就是因为我那时候我们是没有营业执照，后来就在想这不是长久之计。正好一五年秋天的时候，十月份的时候吧，然后那个我这个开店的附近这儿有一个很大的饭店要转让，然后他一年是一百二十万的房租，正好就把那个店店寄过来的。寄过来以后，因为自己。无论是那个管理，还是那个自己这个菜品，你就是一个送外卖的。说句不好听话，就是你刚开始，你看你开的就是一辆那个 QQ 是吧？突然间让你去开那个劳斯莱斯了，你肯定不适应，很多功能你都摸不懂，对不对？然后就造成了这种，反正就是各种各种各种很多原因吧，就半年就赔了六七十万，然后之后之后就留了三分之一的店面，自己继续做外卖，加了个堂食，然后也换过很多项目，但是。啊，最后倒还是没存活下来。到一八年九月份的时候，我就把那个店转出去了。然后因为欠了房东有二十万、二十五万的房租吧，然后还有一些员工的工资。把那店转出去以后，然后，然后到冬天的时候我就开始，因为也没有啥好的工作，就开始送外卖
2: 。那你肯定对这个就包括平台、骑手、还有餐消费者、还有餐店的关系了解,了,了解的特别深，是不是
1: ？对对对对
2: 。你觉得这里面最关键的关系是什么？
1: 最关键的关系就是咱们外卖小哥跟平台的事，所有的规则都是平台定的嘛。出了所有的问题，我认为都是平台的事。你就说那商家有的时候他态度非常不好的话，其实无所谓啊，你好不好，我去取个外卖，我拿出去走，我根本就没有什么过多的交集是吧？因为他出餐慢的话，他应该设置一个过了多长时间，如果这个商家出不来的话，我其实他可以完全有能力解决这样的问题。我告诉你一个很简单的办法嘛。因为咱们就可以报备这个出餐班，就是因为这个商家做不出来，然后耽误我们外卖小哥了。其实他可以试着多少分钟，如果商家做不出来，我们去的时候，然后可以拍一个视频，问商家，你家这个餐还没出来是吧？啊，然后商家说没出来是吧？有这个视频的话就是证据了，对不对？咱们可以提交在系统里面嘛，然后咱们把这个订单取消了不就，不就行了吗？当然，但是当然了，这样的话，其实也是我们外卖小哥不愿意看的，因为等于我抢那个订单是我愿意送那个订单，但是最后取消的话，其实外卖哥小哥他也他也不高兴，他也不愿意，但是没办法，因为如果不取消的话，会连累其他很多订单，就是同时都会超时。但是现在情况就是取消不了，而且有的商家就是态度特别这个呃不好，这个是因为平台你看，商家可以给我们差评，可以投诉我们。呃，顾客也可以给我们产品，也可以投诉我们，但是我们也不知道投诉谁，我们可以投诉这平台嘛？关键是好像没有哪个部门能管啊！我我投诉他什么呢
0: ？就是这这种属于灵灵活用工，你有听过这个说法吗
1: ？知道，我知道，但就是说好像不是劳动法保护的。
0: 就是我我我知道，好像这个外呃外卖骑手也有很多种嘛，有些是可能是早期。现在可能很少，就是跟美团，就是所谓那种直营的
1: ，现在没有，没有呃、他可能会不是,不是早期，现在,现在没有是吧？没有了，基本没有，哦、都是承包给第三方了。嗯、包括我们众包骑手都是属于第三方承包商的，都不是直接属于美团欧了的啊，都是有第三方承包方的。这些无,无论是众包专送、专送骑手是吧？其实他都据我估计，因为我自己也当过老板，我给人家我也不会签劳动合同法。因为劳动合法自己你根本就自己自己就做不到。以前我跟员工我也签了一个劳动协议，然后都是对自己有利的。什么叫有协议呢？就是双方都同意的。如果按照正常劳动合同法来的话，超过时间的话你是要给加班费的，节假日怎么着的，这些是不可能实现的。所以说，他们签的，据我估计，我虽然没干过专用车手啊，但是我也认识很多干专车的。据我估计，他们签的根本不是什么劳动合同，而而是劳动协议。劳动协议的话，就是他有很多可以。变量的商量的地方，知道吗？这是专门是他们对他们有利的，因为这个合同是他们定的，所以他肯定是对他有利的。就像我是甲方一样，我定个合同你乙方签，你说就像我是餐厅一样，我是甲方，我采购你给我供货，我定一个协议，这个钱晚五天给你行不行？你不行是吧？那你我找下一家。他为了想我挣我这个钱没办法，就像我们给他打工一样，他定了这个，那我们肯定就得听他的，要不你就不干。你你你你。
3: 你依然
2: 说我们在给他打工，就是你其实还是觉得你在为这个饿了么或者美团在工作，是不是
1: ？不是说为他工作，啊，这个东西工作吧、啊、肯定是为为我们自己，但是你说我们穿着他的衣服，然后他给给了我们钱，我们不给他工作，你说给谁工作呢
2: ？你怎么看你这份工作算是灵活就业人员，还算是个体户，还是说你就是懒零工的，或者你觉得你是工人
1: ？我觉得我就是一个外卖小哥啊。嗯，然后我不管他是哪个平台的，因为有的时候我也确确实是注意自己的形象。我这还有视频的，上次有个客人他自己定位错误了，然后他骂我了。依照我的脾气的话，我当时我肯定会还的，但是我一直只是录入视频保护自己而已，啊、呃，避免他打我了没有证据，他骂我了，当中很多人在那个南锣鼓巷，因为当时有很多人，我肯定不能跟他对骂我也不能说脏话。你把他录下来了，其实。呃、嗯，我还是把它当做一份自己比较认可的工作啊，就是我认为我是用外卖小哥，我并没有感到说、啊、丢人，还有不像别人说一天在外面送外卖咋的。其实我觉得做任何我做任何工作，我都没没没觉得我自己丢人，或者说怎么着的。相反，我觉得我自己很了不起啊，我我不比那些去偷去抢好吃懒做的强几百倍，对不对？嗯，我觉得你说的
3: 这
2: 个。特别重要，就是你对你,你自己的认同是一个职业认同感
3: 是小非常是强的。对，
2: 嗯、但是你的这个认同感从哪儿来？就是呃，比如说工厂的工人，他觉得啊、哦，我是这个厂的；然后学生说，嗯，我在这个学校。呃、大家可能都会有一个看得见、摸得着的一个一个工作场地，或者是去的一个地方。那你觉得你你是属于哪里
1: ？因为我像像我跑的是那个奥龙妈妈，然后我觉得。有的时候我，我都对客人说话，我都要礼貌一点，因为我觉得我代表他们的公司，然后我不能那个，要不然影响他们的形象。我也希望他们更好，包括这外卖平台，我希望他们更好。但是就是现实情况是，你对他待他如如初恋，他却利率千千百遍，知道吗？嗯
3: ，
2: 可是为什么你还要你还要呃注意帮他维持这个形象呢？
1: 因为我觉得我维持的不是他的形象，我觉得是维护我们整个行业的形象。
2: 对，嗯，对
0: ，就是如果我我我就从你刚才的讲述里边，我就想到工作的尊严这个，那你是就是怎么会有比较这么深入的一个意识跟想法的呢
1: ？啊，因为我认识的人多了嘛，很多人也给了我不同的启发，而且就是说，至于不公平这块，因为我身上发生过太多太多不公平的事了。一九年的时候，有一次我送给一个客人抢了一个订单，他是帮买，他一家买一个围裙，因为颜色不对，他就不买了。那我说这大夏天的是吧，三十几度的高温，嗯、我说我这跑跑跑了五公里，然后跑过来的，我还得跑回去。哦，他让你重新去买是吧？他是对这个颜色不
0: 满意，就是
1: 说他不要了，嗯、要取消这个订单。他要取消这个订单，那我心里肯定就不舒服了。我跑了五公里来，你就这样取消订单，然后我一分钱都没有，就是家里有他微信嘛。我说要不你给我转十块钱吧。就因为这句话，我被罚款一百块钱，封号三天。他打他打电话给平台了，说说我、啊、呃，额外索取消费，这个是平台明令禁,禁止
0: 呃，但是像他这种，就是其实他是可以这样操作的吗
1: ？可以这样操作，不是还没还没买，还还没买，还没买。
0: 哦，还没买，就是你去到宜家，嗯、然后你你是告诉他就是准备买，然后他就说这个颜色对对对不对，对对对对嗯，就是说他他就不要买了。但是其实你你已经为了这个你已经、就是、付出了自己的劳花了，就骑了五公里，嗯
2: 、已经花了时间了。那我觉得你的这个工资、嗯、应该由这个平台来负责。嗯，
1: 对呀，所以说这种情况就是因为是平台那个规则不合适不合理嘛。你说我跑了五公里，嗯、然后他取消订单了，我把时间跟精力都花费在上面，然后我得不到一分钱。
0: 嗯
1: ，然后然
0: 后还反倒还被一通。投诉的话，对，还要
1: 扣钱。他投诉的话，这个确实是，这个是按照平台规定是，确实是这样是不对的。但是就是说，确实是因为、嗯、我额后来我明白这个平台是明令禁止的，这个是可以理解可以接受的。但是你平台这个、这能、个、因出在哪呢？嗯就出来，你平台定的规则不好你，你因为，如果你让顾客取消，你给一定补偿的话，你说我这，你说我还会找他，喂，嗯，说给个十块钱、八块钱是吧
0: ？像这种事情就是挺多的，是吧？那你了，你跟跟你一起做骑手的碰到的人，你们互相会聊这些吗
1: ？聊啊，天天聊，太多太多了。嗯
0: 、聊，聊了之后，就像你说，但是有些人可能就是觉得，哎呀，那就是这样子啊，做这份工作就接受了。嗯但你可能就会想的更多，是这样子吗？
1: 肯定是啦，因为事关事关自己的这个行业的那个前途嘛。嗯、既然想干那个工作的话，就希望这个行业变得越来越好，而不是一味的这样对我们剥削压榨
0: 。外卖骑手最，嗯，其中很受关注的一个，我觉得最大的一个问题就是很危险，就是分分钟拿命来送这个外卖。你你这个是怎么看？因为我看到你的公众号上面。就是有有讲你，比如说接了一个呃九十五的一个一个比较大的一个订单，然后你你有拍把整个你去送的那个过程有拍下来。这种、
1: 个、这种视频，说实话我都不好意思发在我公众号，但是我实在是没得发了，知道吧？因为我基本上就保持日更嘛，然后那个因为像这个视频是发那个那个那个北家号，还有这个头条号上面，就是西瓜视频还有这个百度视频那样。
0: 对，像像像这些，就是嗯，骑手遇到了，比如说这些交通的危险，为了赶时间，这个你怎么看
1: ？哎，这个，这个我我我我我经常逆行，我也闯红灯，这个说实话啊，但是但是我我我跟你说一点啊，就是第一个，这个是个人的习惯有关系，有的人他天生就不守规矩，就是不按常理出牌。第二个，确实是因为干这个工作，他真的能把你。特那种紧奏感特别强，你知道吗？他要超时了，你就看到那时间在一分一分过去了。有的时候，说实话，我做这个外卖，现在我一个送外卖一个月就挣个呃四五千块钱。其实，因为我有骑，我我我有做其他为咱们骑手兄弟呃服务，然后呃那个卖锂电池、送极电池这样做那个代理，稍微能有一部分收入嘛。其实超时罚了款了没多少钱，但是他。给人的感觉都不一样，我就赶超时了。第一个就，第一个是要扣钱啊，对于大部分人说。但是还有第二个就是认为自己没把这些事情做好，然后你就特别着急。然后你当一个人特别急躁的时候，就不会注意身边的很多的这个细节、啊、就像人冲动了一样，你知道吗？他就不会他，他他他在意。有的时候可你有一不注意，然后就。是吧？就被车撞了，或者是撞了别人了。这个东西，呃，跟平台是有很大的关系。但是这是一个死结，这个问题很很难解决，很难解决。但最终的问题还是这个，为了保持咱们这个收入嘛，然后这些骑手才会这样拼命接单。如果像网上说的确实对，你送一单两单肯定超不了十。那你说，平台中午的时候又是咱们这个用餐高峰期。啊，同时有很多人在点外卖，但是他骑手他就这么多，知道吗？那你怎么样能把这个订单分配出去呢？你除了这个外卖骑手多接订单，你你也没有其他更好的办法啊。所以说我们多接单的话，就肯定就着急了，着急的话就发生这样的事情。嗯
3: ，
2: 你觉得如果说超时不能不罚款的话，你觉得效果会怎么样？
1: 那这个就天下天下大乱了，那这不开玩笑吗？天
2: 下大乱，但是大家还是你还是多送多得嘛
1: 。平台离倒闭也就不远了，那那个就不存在不现实，知道吧？超时不罚款，就是说特殊原因嘛。特殊原因，一一一九年的时候我被车撞了一次，不，一八年的时候年底的时候，从那以后我就想着认识更多的兄弟，因为我在医院躺了七天，没有人来看我，后来这个订单还罚我五十块钱，我去。我想着他妈我的命都快没了，我罚罚吧，我也懒得懒得跟他计较了，我懒得跟他，我就是说，他都不问原因，然后就就要罚你款。有的时候不是自己的事，不是自己的错，有的顾客我选，我劝你，他的写字楼不让进，你到那儿了，打电话半天他也下不来，你,你咋弄啊？你眼睁睁看着他超市，你要点的话，到时候点的话，万一他再给你来个投诉，提前确认送达，那不就又又罚你钱了吗？
2: 嗯，为什么会返你钱？因为你你住院了，他为什么还要返
1: 你钱？因为那个订单我取消，我取消了啊
0: 。但但是你是出意外，就是当时出那个交通事故了嘛？这个不是属于？那、
1: 啊、我都在医院躺着了，啊、然后人家钱都扣了，嗯、你还找他要就回来嘛？人家客服就来了一句：“对不起，你这个已经过了申诉期了。”然后没办法，客服说了，他也是他也是打工的。这
0: 个申诉期有多久啊？
1: 呃，之前是之前是二十四小时，然后现在好像是十二小时吧
0: 。哇、哦，这么短！嗯，这样，其实我我我觉得现在讨论很多，但是可能未必很多人都很清楚，就是整个这个工作流程，你能不能来介绍一下？就是你们是，比如说我现在你接单送这个这个过程，你能简单的尽量简单的介绍一下吗
1: ？这个的话，呃、简单好好，我给你描述一下吧。打开手机，打开那个 APP。你第一个，你可以抢一个订单；第二个，他可能给你派一个订单。那你接了订单的话，那那你就去商家取餐呗。在你去商家取餐的过程中，哎、啊，系统又给你派了一个，这个挺顺路的。他、啊、可能给你派两个，派三个，那你就去商家取餐呗。去商家取餐的话，你取出餐的话，你就给顾客送过去呗。<笑>就这么简单吧。<笑>
0: 那那这个，比如说你你同时接了有十份单，他肯定是不是不可能在同一个地方？呃，那那那就是你这个这个取餐的时间，它是有一个取餐的时间吗
1: ？它有一个到店的时间，美团包括美团还有丰鸟都是这个取餐的时间，倒没有限制。假如他那个订单是四十分钟，你只要在四十分钟之内，超过四十分钟取餐都可以。
0: 哦，这个订单在四十分钟，是是说就是从你接了这个订单到送到顾客，啊啊、一共就是给你的一个时间，嗯，就平台给的一个时间
1: 。这个分订单，分订单远近，还有分平台，还有这个餐，看他点多少钱的是吧？你像点了个十块钱的外卖，跟你点了个一千块钱的外卖，那时间肯定不一样
0: 。你觉得他这个就送餐的这个时间够吗？
1: 他这个送餐的时间正常来说的话是够的，他是什么延长八分钟，让客人加五分钟，这个其实是完全没必要，这个时间是够的，不够的就出在。在正常来说，正常来说<对>出来意外，嗯、意外就出在商家哈，还有顾客的身上。有的顾客你到这儿了，他慢慢悠悠的过来了，你这咋弄？啊，还有的时候，还有的时候，有的小区你进店去去，没信号了。可能差差个一分钟，真正是那一分钟又导时超时了。呵呵嗯
0: ，嗯对，还还有就是他有时候这个餐厅备餐，有时候可能也会没那么会不会没那么及时。比如说你你人可能到了，但是他这份这个你要送的东西还没准备好
1: ，就是这个嘛，就是太正常太多太多太多了
2: 。这个就是餐饮业的特性，它。按理说要把这些都考虑进去，进去，而不是这样，嗯、不是因为这个是意外情况，这个不叫意外情况，就是他的这个行业。啊、我跟你
1: 说一下啊，还
2: 有包括这个产品的特点。我跟你说
1: 一下，就是因为我之前也是商家嘛，嗯、我跟你说一下啊，就是商家为什么会出餐慢哈？第一个是因为高峰期特别的忙啊，任何餐厅都特别的忙。第二个是因为很多店他就不把这个外卖当回事。他把客人当回事，他但是他不把外卖小哥当回事。你多长时间送到？你多长时间送送到？跟我有啥关系啊？反正我做出来就行。你必须得给他把客户送到。嗯、当时我我自己是商量的时候，我也是这样想的。还有一个就是，因为很多店嘛，都是那种大一点的店，那些员工他就是打工的，反正都是社会底层人员嘛，反正都是文化水平不高是吧？都不是素质都不是很好。你去了、啊，反正他就在那儿。两手一摊，那厨师做不出来，我有什么办法？我我我也没办法，他他也是打工的，你找我有什么用啊？我也不是老板，那他你说他他没用啊，因为他不是老板，这个餐哪怕就是送不出去了，这这员工也跟他没关系呀、啊。啊，他只是个打、嗯、打工的，所以说他就以这种态度对着你，那你你也无可奈何，你在那干着急，他在那无其所谓。嗯。
0: 像遇到这种情况是商家他出餐慢，各种原因他出餐慢，这个嗯，你们骑手就没办法、啊，只能等吗？还是怎么样
1: ？第一个是只能等，第二个需要就是那个报备，报备的话是非常耽误时间的。假如你拿了五个单子，你去了那家的话，那家至少要等十五分钟以后，你才可以那个上报上报异常，上报异常的话还,还不一定能够通过，因为你等十五分钟的话，你看你一共。给了你四十分钟的时间，对，你取完那五个其他的单
0: 子都已经，对，你取完那五个的
1: 话，就等于相当只剩二十分钟了。<对>然后再等十五分钟的话，就那几个单，十五分钟要超时了，你怎么送啊？所以说这就是一个很尴尬的问题。其实我跟你说，最核心的问题就是说这个平台的那个订单价格，它降的太多了，它在一再一降再降。你看，像那个我一八年刚干的时候吧，我记得那个时候晚上。那时候最低的是六块六六块五起步，哪怕一公里是吧？哪怕两百米是吧？啊，都都是六块三、六块五起步。然后现在是四块六，啊，相当于降了两块钱。美团的话降降的更狠了，北京站甚至出现过三块五一个订单的
2: 。不是，那你们就没有任何还手之力吗
0: ？降降到三块五的话，我觉得这个成本都不够了呀，嗯、其实。
1: 我告诉你啊，因为人不你不干有人干，然后就是为什么好好,好还手还手之力呢？可以还手啊，可以还手，但是咱们国家法律不允许啊。你可以不干，但是你不能说让别人跟你，哼，一起不干，这样的话就是涉嫌违法犯罪了。因为我因为因为去年的时候，去年十月份的时候，我就是因为说要不咱们双十一的时候。呃，在哪个区域？这个区域订单里面的笔记，我也不耽误你们挣钱。嗯，你们上其他地方干去是吧？跑单嘛，在哪儿跑都行。嗯，十一的时候前三天不要跑那个饿了么，后三天不要跑美团。嗯，啊，想引起平台的重视嘛？但是，
3: 嗯
1: ，是还没到时间，这这这人家就报警了，说我这没事找事，把我抓了，把我拘留了。
2: 嗯，他抓你和拘留你的原因是
1: 什么,什么？对啊，是为什么？说说我说我那个没事找事吧，就给我定的是寻衅滋事，是这样，就是我不满意那个单价在在在降，正好那时候我有三个群，我就在群里给兄弟们说，哎，你们都不要干了，双十一的时候停止接单三天。嗯。呃，十一号三天之内你们不要那个那个地方的单，所有单你们都不许接，啊、呃，都不要接
0: 。我明白。
1: 然后。嗯，十三号美团那个地方的所有单你们都不要接，啊、呃，希望能引起平台重视，但是没引来平台重视，倒是引来他报警，然后把我给抓了，然后那说明他很
0: 重视。<对>嗯、当时当时就是你、嗯、响应的人多吗？多啊。哦，就其实大家其实都都是
2: 都是意识知道这个问题的
1: ，知道啊。
2: 但是如果你被抓了，大家依然还是，大家还是要停三天的话。问题就是你被抓了，大家就没有再听了，是吗？对呀、啊。你你你被抓了几天？拘留
1: ？拘留了二十六天嘛。哇！刑事拘留
2: 。那拘留你没有证？有什么证据吗
1: ？有啊，群里的聊天信息。然后他们老说罢工罢工嘛，自己罢工你自己可以不干，但是如果说你让其他人跟你一起不干，那你这就是属于没没事找事，跟你有啥关系
0: ？那呃，当时对你这个群
2: 有影响吗
1: ？有好几个兄弟吧被警察。交叫过去警告了，有好几个兄弟
2: 。盟主，我想问一下，就这个经历对你来说，对你有什么改变吗？或
1: 者有啊，我懂得我的，我懂得更多了，我懂得更多了，然后我更更好的知道用法律保，用怎么样能保护自己啊，我避免自己再上这样的当了。要不然我，我我我亏他早点上当好。如果说。如果说我以后影响力再大一点的话，那影响的更大的话，那我不就更倒霉了？因为当时没有发生实质事情的影响，所以说他给我办了一个取保候审。如果说真有人罢工，造成那个经济，呃损失，还有那个社会和谐稳定的话，那我肯定是出不了豆州走了
0: 。呃，这你你你说这个，呃，你当时取保候审就是二十六天之后取保，还是说在这个之前取保？哦，那还是就是拘留了二十六天。那这这个过程中，你有有人去、嗯、帮助你吗？或者有人去看你吗
1: ？啊、嗯，有几个兄弟去看我的话，因为不是我的家属，他也看不
3: 了啊。
0: 嗯，对，就只有只有律师能看嘛。当时是有律师的吗？还是说有指派了法院律师？没有。哦
1: 。找律师也没有用啊，这个。人家想什么时候放你，人家上面基本上都是内定了，知道吧？不是说你律师能够能够改变的，因为这种事情是，嗯，咱们政府明明明令禁止的，就是说特别在意的东西，知道吧？因为这样的话会影响那个社会的和谐稳定，造成那个会影响那个经济大局，你知道吗？假如你你那你为什
2: 么不想一下？他允许美团一下子从六块五降到四块六，不是影响社会稳定
1: 稳？稳稳定？那你有什么办法？很多兄弟都想抱怨，我们都想说句说句说句说句不好听的话，我们都想上天去，但是你敢吗？我就是敢，组织的人敢吗？那分分钟就把你抓进去，给你定个罪，判你几年，有什么用？什么都改变不了。
0: 你你经历这个事情之后，呃，就如果如果就就之后就是你还是有公众号，嗯，就是你你你会怎么做？就如果，呃，对这个事情你还是会继续关注的嘛？嗯
3: 、我肯定
1: 关注，我一直在做啊，我一直一直在想改变，为这个行业带来一点改变，所以我，我所以就你看我这是吧？就我这文化水平，小学五年级都没上完。我之所以做自媒体，也是这这些原因啊，嗯、就是希望我说的声音能让更多人听到，我说的话能让更多人明白，能让更多人知道，嗯、然后认识更多的人。这样的话，影响力大的话，你只有你说的话让更多人知道，别人才会在意你。你一个人在关在家里面，大大的说一大堆，有什么用呢？因为你说的话能影响更多的人，嗯、才能起到作用啊。嗯
0: 哼，呃，然后经过这个事情之后，你会害怕吗？
1: 我说实话，就是说，我肯定不愿意被拘留了，我也肯肯定不愿意坐坐牢，那比失去什么都重要。那肯定啊，嗯。那害怕倒是肯定是会害怕的，嗯、但是我会以其他的方式，然后那个表达自己的权利吧。嗯
3: 、盟主
2: ，你觉得就是以我们现在的这个条件，你们棋手能反抗一些不合理的规则，呃，有有些什么方法没有？有没有一些途径？
1: 这个途径肯定很容易了，大家都不要送嘛。呃，不说大家有个百分之五十不要送他，他都会瘫痪几天。瘫痪瘫痪个一天两天的话，他肯定会做，会引起重视。引起重视的话，肯定会做出改变。但是的话，咱们政府是不允许咱们这样的，管理部门是老大嘛，人家说了算。我靠，你什么时候轮到你们来管平台了？要管也是我没管。所以说，咱们就是现在能<笑>做的就是说。做好自己吧，然后能帮点自咱自己兄弟忙，自己自己兄弟忙。然后，所以我一直在声称嘛，这个必须得监管部门出手，啊，牵头成立，嗯、呃，协会啊，或者说其他，类似于的机构或者组织，才能解决这个问题，要不然解决不了。其实就像我说的样，他今天不出事，并不代表后天不出事。如果说一直有一股火压着你，这个问题不解决的话，早晚它会爆发，对不对？嗯
2: ，哎，你说起这个，你知不知道？就是其实，就是我们中国的全国总工会，它其实是有要增加外卖员的这个工会覆盖率，入会入会的，它好像发了好多各个省份城市都有这个。让外卖骑手入入会的这个事情
1: ，你你有知道吗？入<笑>会啊，咱们工会给人家说话的。咱们加入进去的话，能有咱们说话的地方吗？没有。嗯
2: ，就是你们对工会这个，就大家有没有一个了解
1: ？没有，就
2: 完全没有了解是是，完全没有
1: 了解，没有接触，他们也没有兴趣，没有，他们也没有兴趣。他他们现在可能想都没想过，因为他们不相信，他们都信不过别人，包括我自己，嗯、我都信不过。说句不好听的话
0: ，你们现在就是你有这些群，包括你，其实你你已经就是做了很多事情。呃，现在支持你的人多吗？
1: 哎，第一个我也不希望别人支持我，因为你给别人带来不了什么。然后，因为大家都毕竟挺忙的，我知道这些兄弟都很都着急挣钱，都挺痛苦的。他们确实真的没有时间那个呃多余的时间来做这些事情。然后你你想耽耽误别人时间就耽误别人挣钱，但是你又给别人带来不了什么帮助。至于像我在说的话，第一个我做这些事情，当然最开始的初心肯定是为了，呃帮助兄弟们。再说了，就是因为因为我做这些事情，大家都比较相信我嘛。以后如果说以后我做点啥生意的话，大家都肯定会支持我啊。这个是第二个，因为我现在目前给别人带来不了什么实质性的东西，我也没办法让别人帮我做个什么东西，知道吧？嗯
0: 嗯，你觉得大家对你这个信任是是怎么来的
1: ？信任的话是长时长期长年的累积了，然后通过在群里聊天，还有做了一些其他的小事，然后别人也看在眼里啊，这哥们儿确实靠谱。可能他们也找我办了一些事情，哎、嗯，确实还可以，然后就就是这个嗯。
2: 那你刚才说了，就说你们如果说有还手之力的话，其实是需要一方面是需要政府方面的监管，对不对？另外一方面就是需要我们骑手的团结。但是做外卖这一行，就是大家好像团结很不容易，不是不容易？对这个方面，压根就压
1: 根就做不到。嗯、这送外卖它就是一群不好、嗯、听的说不好听话，就是一群素质很低的，大部分的人都是素质很低的，然后眼光非常短浅的人。在干的工作，他们怎么会关心以后呢？因为可能他他他他在想，他可能他明天就不干了。嗯
0: 、呃，就是我觉得你们群里面已已已经就是你刚才说没有一些实质性的给到大家一些什么做出来一些什么事情，但实际上其实你们现在已经有没有推动就是互助？我觉得你们已经形成了对一个一个互助互相的一个帮忙的一个一个一个一个群体。
1: 嗯，对呀、啊，就是起码是在你的<为>这个群里边，对对对对，嗯、因为是这样的，就是说我希望他跟我成为，嗯、我不只希望他跟我成为朋友，嗯、而我是希望他们互相之之间能成为朋友，因为毕竟那句老话说的永远都是对的，多个朋友多条路，知道吧？你并不会多个朋友，你并不会损失什么。嗯
2: 嗯，就算有这个群，然后大家有碰到不好的经历去吐槽，也是一个非常非常。非常需要的一个一种心理疏解的一,一种那种精神
1: 归属，对对你知道吗？因为是，因为你对，因为你干这个外卖的话，<对>你看不像你们同事是吧？你同事也在这个公司上班，他也在说，虽然你们都都都是北里嘛。然后，因为干这个的话，可能有的兄弟是吧？他之前的经历导致他现在这个朋友圈啊，就没有骑手这个朋友圈。然后他说给别人，他也不愿意说给说给家里家人不理解，说给他朋友听哈，人家也不想管这些事，而且也感觉特别丢人。然后。他，但是他发现了，哇，竟然有这么多人，是吧？这时候送外卖，然后跟我一样，这样的话，他说出来的话，很多人都会能够理解，还、哎、还会安慰他。这样的话也算是一种心灵的归属嘛。可能有的人可能会会觉得我给社会制造麻烦，其实我给社会解决了很多麻烦，包括我在教他们，然后不要跟别人打架，然后遇到问题的话，可能你可以把我的所有视频可以看完，你们就会会遇到很多东西。然后就是说，要采取这个呃温和。那个柔软的那个方式来解决这个问题，然后就是你可以保证自己的权益，然后也不必要上升到跟别人那个打架互相伤害的那种程
2: 度，嗯,<吧>嗯，对，我觉得这个这个事情，其实听你这么说，这个所谓的培训让大家碰到一个矛盾怎么处理，这个本来应该是平台或者是他要去做的事情，啊、但是被你们承担了，嗯、相当于我们是我们骑手们在。自我学习在相互学习
1: ，对呀、啊，就是相相互培训，叫相互群训嘛、啊。<笑>因为，因为像我们读书少的话，然后知识水平有限的话，只能通过别人的经历来看到自己，对不对
0: ？你总是在说自己学历，我我觉得就是学历，还有一个一一个是实际上你取得了什么证书，学完的那个学历证明，还有一个就是有一个学历，就是学呃力气的那个力，就是你学习的能力。我我觉得你这方面其实是很强
1: ，对。呃、其实我我我现在我都是，我从开电脑，从从自己开电脑嘛，就没看过书。因为小的时候，我记得我零五年出去打工，零四年是零零五年开始开始吧。我我写过三年的日记，基本上三百六十五天三百六十天都在写。然后后来我还是坚持、哦、没坚持下来，所以挺可惜的。嗯、呃，这个学习能力吧，呃，其实我我感觉我还是很差的了。你看像。电脑的操作这些也不是特别特别的熟悉，对现在挺时尚的东西也不是特别的这个，嗯、呃，能够接受。哎呀，你要说，我也不知道这学习能力算好还是算坏了。你看，嗯
2: ，问题是多读书未必未必他就能成为更好的人，就像之前对
3: ，啊、就就像你那个政法大学
2: 研究生，对,对,对我没有看，所以我特别好奇发生什么了。
0: <笑>我昨天晚上看了，就觉得特别特别有代表性。是,是是这样的，是咋回
1: 事吧？嗯嗯、就是这，这这不有一个那个北京电讯院的那个一个学生嘛？呃，他拍记录纪录片是毕业作品嘛，是吧？然后他就是拍我嘛，工作经历还有生活经历啊，他就跟着我拍嘛。那天给那个顾客送餐，当时没说什么，但是他看了一眼，出来的时候我就告诉他，我跟你说这个顾客啊，一看就不是什么好人，就他那个眼神。<笑>一个眼神我就体会了。后来走了两个小时以后，平台给我打电话了，说你是不是送餐的时候录视频录人家客人？我说是别人录我，就是他开门关门的一个事，可能有可能真录到了。你让他联系我吧。又过了两个小时，平台打电话给我说我愿意赔人家多少钱啊！我当时就直接懵逼了，我说还有这样事的？呵呵
0: 嗯，那个研究毕业生，他就一直是用法律的东西就讲一些道理，试图在说服他，就把这个事情说你要怎么侵犯我了，甚至还后面还说我可以去去告你之类,之类的。对对对
1: ，让我等着，哦、他肯定要告我
0: 。对，然后说你<笑>就说话挺不客气的。对，嗯、
1: 然后他刚开始是,是平台让我赔他钱，那我肯定不愿意了。我说你让他联系我，或者说你让他报警吧。然后警察给我打电话了，我就告诉警察，我就说。如果我构成犯罪的话，你们公安机关可以立案侦查。如果我侵犯他肖像权的话，你可以上那个法院起诉。然后我说我没必要跟他聊天，他说他要去法院起诉我。我说你去的话，你得有证据吧？然后拍我纪录片那个学生学生嘛，他就打电话给对方道了个歉，然后把视频删了，因为他是个女孩子嘛，然后就是属于胆子比较小、比较内向的那种人，就跟人家道个歉。后来那个政法大学研究生。然后就打电话给我，他就说：“啊，你这是义务帮助人家，说挺好的。”然后他说：“他三地同意，你知道吗？特别有钱的地方，他在那儿有套房子。”他就说：“他不差这点钱赔，要赔偿，只是想要道歉。”我就说：“我肯定跟你道不了歉，呵，我没做做什么对不起你事，我跟你道什么歉呢？”我说：“你有多少钱跟我几毛关系没有
2: ？”我觉得这个形式，这个事情就是合合法合规，但是不合情，对。这种感觉，你有那么多的经历，你那么懂法律，然后你为什么把你这个能力用到别的地方，然后就用来欺负一个外卖小哥？没错
0: ，是
1: 欺负倒不至于，我就是我就是认为啊，我，你竟然是学法律的，还是研还是研究生，中国政法大学是吧？多么牛逼响当当的名字啊！但是你竟然<笑>这种事情，你竟然要报警，你难道不知道报警是警察不在不在警察受理范围之内吗？你学法的，你应该懂这些东西啊。然后你告诉我要去法院起诉我，你连证据都没有，你怎么起诉我呢？我就纳闷了，你怎么针对我侵犯你名誉权了？那个视频我就录了，录了我也没有上传到网上去，都不算侵犯他名誉权，知道吗
0: ？就就是他，我我看了你那个公众号发的这个这个、呃、通话过程，我就觉得他是拿着这个法律来，我就说、啊、假设假设你不是一个骑手。你是一个可能呃位高权重的人，我觉得他就可能是另外一种沟通方式会完全
2: ，算了吧，我,我其实我跟你说，<笑>对
1: 对，把这事情滤过了，<笑>你感觉不值一聊。<笑>一聊然后是，我给你们发一个那个发一个视频，你估计没看那个视频，那个那个才具有代表性。嗯，就是一个小一个送外卖的女生，呃、送外卖小女孩把那个村委会停车的那个栏杆碰了一下。也没有碰出伤痕来，然后他那个栏杆呢，是因为之前那个保安用胶带缠上的，那保安在那晃了两下，掉下来了，就是要让这个小女孩赔偿两千五，啊，这小女孩跟我说了，啊，我说你不用管她，然后你就让她报警好了，后来交警来给她开了交警交通事故认定单，是这小女孩的全责，嗯，然后交警就走了，那我就过去了，然后我就问对方能不能商量，对方说，嗯。没啊，赔两千五嘛。我看了一下那个情况的话，我说对不起，两千五的话我肯定赔不了你，因为咱们做错事了是要承担，但是这个代价是可以商量的，你知道吧？嗯，既然商量不通，那我就我就要带他走了。然后他说，他你,你把东西撞坏了就不能走啊，这正常嘛？我觉确实是不能走，是吧？把人家东西弄坏了的话，肯定赔人家钱，但是你说要要赔多少钱的话，这就得商量了。商量不通的话，那你只能肯定是上人民法院起诉了，对不对？但是对方不让走啊。不让走的话，因为对方也不懂法，他是按照人之常情嘛，这这种东西赔我，你不赔你还想走，这这想得开啊？那我就说你，你报警嘛，是吧？因为他当时他们好几个人，说实话，我,我根本我也不怕别人打我，你知道吗？因为啊，因为别人打我我也不会还手，因为谁都跟你们深手大恨，是吧？打你两下就得了，谁还能把你往死里打，对不对？有没有杀父之仇夺妻之恨？所以说处理这种事情，我一般都。哪怕他上百个人，我都不会怕他这种。
0: 嗯，那后来呢
1: ？啊，因为我，那我就说，你要是不让走的话，我们就报警。然后他就说，那报警就报警，然后他就报警了。警察来的话，然后警察也是在那和稀泥。然后后来他又说，要不给一千块钱押金？我说凭什么给你一千块钱押金？给不了一分都给不了。后来他就说给一千五，我说给不了。他说给一千五给不了，给五百我说给不了。他说给三百。<笑>我说给不了啊！那网上有些人说我这不耍赖吗？我说这不是耍赖，他确实就是这样嘛，我就可以不给。我说其实可以一分钱都不用赔他的，因为他拿胶带就缠上就可以了。你说为了这点小事的话，那村委会上法院起诉啊，根本就不至于。因为后来我们走了，他又拿胶带缠上又好了，知道吧？<笑><笑>那警察来了，那小女孩就说，呃，就看他们商量不通，就说要调解嘛，就说要带去派出所是吧？那小女孩当时又小啊。赔了人家两百八十块钱，因为当事人不是我、啊，我没办法，警察还把我一顿臭骂，跟你有什么关系？我我说我是他队长，大队长你是当事人吗？不是，啊，我说警察要调解，我可以接受，我可以拒绝调解。对不起，我不接受调解，是吧？如果你要你要调解的话，我我不跟你去派出所。如果说你要对我强制传唤的话，我可以跟你去。啊，警察既然说要强制让我去派出所，咱就得听人家的，但是。如果调解的话，我是完全可以拒绝的，因为民事纠纷调解的话，你可以接受调解，也可以不接受调解，我可以接不接受调解。嗯嗯啊，就这么就这么个事情，所以就是很多兄弟发生了这个矛盾的他也不知道，他有很多保安把那个兄弟的车给锁了，出来一看车给人家锁了，这个也是属于不合理的就是把人家车锁了，你报警的话，他这个车肯定是要。还给你的，还有有的小区说你拆进去要要对你进行处罚，这个肯定是不合理的，就是不合法的，这可完全可以拒绝的。但是很多兄弟都不知道，这种事情太多了。上次我还记得有一个兄弟也是，他那个停车桩不是注意撞了一下，呃，就让对方要赔一千多块钱啊、呃。后来也是也是叫我过去了，我也是告诉他赔不了，要么你就报警。当时那个物业吧也是傻乎乎的，你说这么大的公司，我傻我发现这些很多咱们这个国家这个。这个法律普及知识了、啊，还是缺了太多。他不让我们这个兄弟走，我说你没有权利限制人家自由啊，除了警察。然后警察来了就，然后登记一下就，那你们自己聊。你报交警，我说我这兄弟可以走吧？他说可以走。警察说可以走。啊，这事情你就这样处理了，你是一分钱没掏、啊。嗯
0: ，那其实就是你，你是去自己去专门，因为经历的事情多，然后去去会去看。去学这些法律的知识
1: ，没有没有，这些我第一个就是说，我我这人嘛，就是说关注的比较普遍些，什么社会行为、政治，呃，军事、娱乐，哎，乱七八糟的，我都是，我只要一有时间，我都是看这个新闻，然后以大见小嘛，有些东西大的时间放在自己身上，变通一下也可以适用，案例嘛，人家说了最高人民法院指导案例，这个怎么着怎么怎么着，所以说你就。根据那案那些案例来，然后放在自己身上，然后再加上我之前开店的时候，我有个伙计，啊、呃，就是他老爱是爱给别人发生矛盾，然后确实也去过派出所很几好几,好几次，好多次。<笑>去多了不怕。也就是说，这些这些经历大概就知知道是怎么个流程，怎么个处理方法，啊、呃，还有有些我也不知道从哪儿学的，反正就是，反正就是不知道，反正我就。我都不知道我是怎么说出那些话来的，其实我也不知道我是从哪来得的得来的支持，包括就是说，像如果他去起起诉我，啊，然后说他没有证据这些，啊，我也不知道我是从哪学的，反正我就就说出来，我也不清楚嗯
0: ，所以我说你学习能力很强嘛，就你不要总是说你小学五年级，对啊，就很多人真的可能他是他是。大学五年级读了五年，可能也就是他未必他说出来话，可能他对人的真正的这个社会是怎么样，或者一些经历的事情，可能那个感悟，就是未必未必能有很多。这个还是要看人，对，也不是学历能决定的
2: 。没错，没错。嗯，其实我想刚才盟主说的那个，就是我们不是也想知道，就是说怎么可以帮助到。这些外卖的骑手们，好像一个普法或者是一个关于碰到这种大家经常碰到的这种矛盾的时候该怎么处理这样的一个培训或者这些知识，好像就已经能感觉好像能解决到大家很多的很多的问题，市场中的各种各样的问题。是，就起码是。对、啊、因
1: 为我发现，嗯、因因因为我身边兄弟他们很多的人就是跟那个保安因为激化不对跟人家打架了，最要么就进医院，要么就赔钱，要么就进牢房，就这么简单。嗯，发生过很多这样的事情，太多了。你可以看看，是吧？你
0: 你们自己平时就是，比如说你现在有群了，嗯、会不会互相就是多点交流这方面，或者总结一些经验，就互相沟通一下，就免得到时候遇到同样的问题再吃亏这样子
1: 。但是，就是大多数人就是。都是我跟我我来分享这些东西，他们都很少分享他们自己这个，呃，自己的经历，因为有的人觉得我分享这个我又赚不到钱，还浪费时间，我跟你说这些干嘛呢？嗯
3: ，
1: 他只想你分享的时候他学到东西，他不想付出，他们是很现实的，因为他们得不到东西。你看像我付出的话，呃，我不一样，你说以后我要做生意，呃、因为我跟他们分享的话，他们有的人学到更多，然后会对我就更加信任了。第一个我自己自己我也能就是，呃，学到东西。第二个就是我，我也也有一种成就感，哎，能帮到别人，然后别人还觉得你很了不起。嗯、咱们人嘛，在这个社会上不就是，第一个问为民，第二个问利嘛。所以说，也算是也能达到那种名利双收的结果。嗯、然后加上，其实有的时候可能也是在找一种那种虚荣心嘛，满足感嘛。这样做的话，嗯，别人说那家伙真了不起。然后自己感觉哎，这事情处理挺完美的。然后陆心怡有一种比较那种满足感，知道吧？最主要是这个东西是能帮到别人，然后还能成就自己，对别人没有这个损害
3: ，所以说我感觉挺好就你
2: 也不用说这是一个虚荣心，我觉得每个人都有一种需要得到别人认同、认可的这样的一个需求。<对>嗯
3: ，嗯我们在
2: 社会里面总要有自己的位置，要有自己觉得有自己的。一份尊值或者是你价值所在，嗯、对
1: 。没有啊，我有，我也害怕，哪天我离开这个行业，啊，我都会哭，我意思。嗯
3: 。
1: 因为有的兄弟，有有的兄弟对我真的特别好，知道吗
2: ？你会害怕辜负大家吗？或者你对，因为你可能，你好像不打算一直待在这个做骑手的这个领域，是不是？
1: 我我会我会我会我会害怕我什么都没有做，到时候就感觉挺对不住很多人。可能他们都不把我当回事，也认为我做不了什么。但是我一直认为，我想做什么能能做点什么。但是可能什么都做不了的话，我会很难过。但是他们可能就无其所谓，本来就没吃过你能做什么。<笑><笑>
2: 哎，我还没问那个盟主，就是你自己的生活是怎么样？你你在北京住在什么地方？然后你一般你的工资要怎么花？有家庭压力吗？这些
1: ？我住住的还行、啊，我住在那个三环边上，这是一个二层的民房，空间还还可以。我这正常的话能住三个人，但是就我一个人住。嗯
3: ，
1: 我可以没事，我可以说说一下我的。自己这个，呃，家庭生活，因为我是担心家庭长大了嘛，然后小的时候就，呃，耳濡目染，然后就是做点小生意啥的，然后小的时候就开始做点小生意了，然后我是一二年就是认识我前妻的，后来一四年结婚，嗯，一六年的时候生了一个小女孩，然后后来跟我媳妇就是这个，嗯。感情不是太好，就是性格相差太大，啊，确实自己也是一个，也是一个渣男啊。然<笑>、啊、那个，对。我为什么跟你说这些呢？因为一个人啊，要敢于面对自己的那个缺点，这就是一种很大的勇气。嗯，所以我认为自己有什么缺点的话，一定要说出来给别人，让别人知道，然后自己也知道。跟我媳媳妇就是那个去年办的离婚证，就是目前反正就是我一个月。呃，给他一千块钱生活费，然后我家里的话有两个妹妹，大的一个已经呃结婚很久了，小的一个也是在外面打工，所以说我爸爸在家吧，呃，自己过得也还挺开心的，基本上就是说没有什么那个生活压力啊、呃，主要是就是我在负债啊，我可能我说了你们都不信，我操，我负债一百多万，嗯，但但是我。但是，但是说实话，我没有把它当压力啊，因为我不可能送外卖还那些账的，知道吧？因为你根本就还不清，你知道吗？所以说别人的感觉挺有压力的，其实我觉得还好，还好了。我，但是因为我始终认为我早晚能够还得上，我也不知道我是不是有毛病
0: 。但我,我就是觉得你就是有有一股那个很很很乐观、很有信心的那个劲儿，我就对呀、啊，你你这个。你刚才又说你从小多愁善感，但其实我觉得你是一直就是挺，挺幽默、挺乐观的那么一个人，然后又敢闯，然后又敢想。就
1: 是、我我<对>我说的，我说的多愁善感是啥意思吧？就是说比较容易那种有感触。你看，你只要看个电影，然后我就能哭得稀里哗啦的。<笑>然后遇到一看到一句话很搞笑，然后就会开怀大笑那种。嗯。但总体来说，我还是一个比较开朗的人，因为。我始终是因为因为我经历了很多嘛，就是说，小时候我跟我爸吵架，然后还吃了个老鼠药，然后还昏昏过去了，差点就命命就没了。<笑>有一次小时候是赶集，然后发生过车祸，然后自己没事。然后我就是在想，甭管你经历了什么，甭管你发生了什么，永远都不要担心，因为上去给你打开另一关，你那个门的时候，肯定会打开另外一扇窗。所以说，你永远能找到一条出路，啊，就就像我被拘留了一样，啊，我感觉，没事啊，因为他拘留又让我学到很多东西，我也挺感激的。但是
0: 拘留<笑>是不是有
1: 毛病啊？你说？在
0: 拘留所那个环境，就是对你当时就又从来没有进，这不可能说有人就是进去过嘛？这种经验。
1: 我进去过，我进我我我被拘留过，我一共被拘留过三次，一次是五天，一次是十天，还有是最后这一次，是二十多二十多天。是吧？之前一一一二年的一二年的时候，我不是自己开了一个嗯外卖店嘛，然后因为那个无证经营被拘留过五天，第二次呃也是被拘留过十天。啊，那时候开店嘛，呃有几个西藏人在我店里吃饭，喝酒醉了，跟我们这个员工发生冲突。竟然要跟我们员工打架啊！就是然后我去劝他，抓着我衣服要打我。然、啊、因为这个事情，就今天过十天，你知道吧？嗯。其实我不想，其实我不想说。你说我又不认识你们，我跟你们说这些，我都不知道解决什么问题。说句不好听的话，你们骗我在这说半天，然后什么问题都解决不了。但，嗯、呃，我真的不愿意说。但是你那一句话，我说过你有稿费吗？你说没有，这都是那个。爱心传递，
0: 由、啊、爱发电。
1: <笑><后><笑>对啊
0: ，我们真的是彻底
1: 都击中了志
3: 愿
1: 啊！彻底的击中了我的软肋，知道吗？所以说，要不然你说哎，一个小时给你三十块钱，你帮我录一下，那、嗯、那不扯淡吗？我操、嗯，你给我一百块钱，我也不给你录、嗯
0: 。是啊，是啊，是啊。你你你你你你老说没、嗯、是是没有用，其实你自己要这么说，那也做很多所谓没用的事情，但其实就很有用啊。对啊，很多人就知道自己的。就遇到了问题，然后就有了群
1: 。嗯，那个没用，这不你们说的这个是那个，呃，因为帮忙爱心传递嘛，这不就给你们录,录了。
2: 嗯，其实我觉得你刚才跟我们讲的你三三段进看守所的经历，让我想到就是你的这个经历，你从一开始为了自己自己做生意进看守所，到第三次你是为了骑手们，为了大家走进看守所，就这个转变。我觉得还
1: ，哎其实很简单咯。这个就是说，第一个肯定是为自己的，是吧？单价一直在再降，直接影响到自己收入，间接的也是为了大家嘛。所以就是说，帮助别人成就自己嘛。那单价如果提高一点的话，自己收入提高，自己就不用那么辛苦了，对不对
2: ？对，其实这个东西根本上来说就是一个，嗯、就是要团结
0: ，对。对一，一个是跟，像刚才你说的要有第三方监管，但是暂时还没有这个监管的时候，我们自己是不是还有很多事情其实也可以做？就像你说的团结，<唉>
1: 嗯，说到团结，能够互相帮助，提供一些有用的信息，咱们对平台就产生不了实质的影响。他该做的所有决定，他是做了；他不该做的，他也做了。
2: 哎，如果说，因为我们我们就觉得说，平台经济应该是让我们外卖骑手这样的劳动者，他可以有这个参与的过程，就是决定你的工作，呃，应该怎么进行的一个参与的一个过程。就我就想说，如果你让你可以去设计和改变这个 app 的这个功能或者是算法，你最想改哪些？你最想怎么改
3: ？
1: 我最想改的，我最想改的就是价格不要那么低。
2: 嗯，还还有呢，还有没有
1: ？啊、呃，你说就是说他这个系统是吧？怎么样改变他的系统是吧
2: ？都可以，你想怎么改？除了说呃提高每一个每一单单价以外，还有哪些不合理的地方你想改的
1: ？最相关就是说不要瞎派单，有的时候你往这去，他给你派；往往西边去，他给你派北边的。哦、嗯。
2: 我有时候看那些就是描述这个算法派单，其实我觉得这个并不是算法的怎么说咄咄逼人，他其实就是这个算法的无能
3: ，他没有把
2: 这个这些以为它很高效，但是它的效率它的高效全都是实现在就是不断不断的让我们骑手们去承担这个这个后果，但这个不是真正的高效。
1: 嗯，就相对人力来说的话，它肯定是，它这是一个必然的过程，它没有选择。如果人工派单的话，它会它会给封了，你知道吗？它根本就没办法，它只能用机器算法来派单。但是这个机器的话，它就肯定会有错误的时候了。嗯。那飞机都有出现故障的时候，你更别说任何系统都有出现故障的时候。而且他也没有那么强，强大到他所说的那么牛逼。
2: 对，我觉得他们这些呃公司这些算法，包括这些天天讨论算法呀，这些很就很技术化的东西，都有点神话技术。其实这个技术并没有那么就是那么无所不能，它其实还是一个我觉得还算一个比较低级的阶段，它很多东西它都解决不了。对
3: 对对对
2: 。但是你们作为这个骑手，在这个系统里面，就那个文章说外卖骑手。困在系统里，你你们觉得你们真的是被困在里面吗？还说你们有没有什么出口在这里面
1: ？我们没有被困在系统里嘛，我们是被在被困在平台里套路你，知道吗？并<笑>们是困在系统里，这太好了。跟那个系统就<笑>跟那个系统就没有关系，你知道吗？嗯、为什么我们刚开始干的时候，什么叫套路呢？就像打个比比喻，我跟你谈恋爱一样，是吧？我现在刚认识你。你不断的激进我，不断的讨好我，当有一天我离不开你的时候，你就对我爱答不理了。这个比喻够恰当了吗？嗯，我觉得很恰当，就是这样嘛。刚开始的时候，哎，兄弟来干，十十块钱一单，哎，过了两年，给你五块钱一单，你干不干？不干滚蛋
0: 。对，好像所有的很所谓共享经济，像像那轿车的平台也是啊。一开头不是说一个月可以。赚一两万什么的，而且不用去自己的车，然后后面就各种规定，然后各种压压低那个价格，也然后还有给车这个还要给租金什么的，对，嗯
1: ，<对>都是一样的。对我们外卖小哥来说的话，我告诉你会对于会对我们造成什么影响啊？打个比方，你去年你上个月工资是两万，这个月给你开一万，你干吗？干的是同样的工作，你干吗？甚至还要辛苦一点。但是这外卖骑手他不干他也没办法，他又不跟干违法犯罪的事情，然后他只能不断的抱怨，然后他就只能更加拼命的工作
2: 。对我
1: 还想像,像以前一样挣那么多、啊，那你就以前干十个小时，你现在干十五个小时吧，就这么回事
2: 。所以说，其实骑手是被困在一个更大的系统里，因为。平台 A P P 它不是在真空里面用运行的，就是是什么？就是它可以无限制的改更改它的规则，却没有人管它。对呀、啊，嗯、
1: 他，们，对呀、啊，他想怎么改就改。今天高兴了我给你七块，我高兴了我给你五块，你爱干不干不干滚蛋就这么着。反正我想怎么改也是我说了算。昨天给你十块钱一单，去年给你十块钱，现在给你五块钱，咋的不服气啊？你投诉我去啊。嗯
3: ，你
1: 超市投诉去，对不对？
0: 对，所以就有句话说，就是这个平台经济这种算法，跟这种技术，但是他没有考虑到，就像刚才你说到，嗯，比如说啊、呃，商家出出餐慢呐、啊、之类的各种，呃，正常所谓意外其实是正常的各种各种情况，但他就是给你四十分钟，就是把人会把人整个变成一个就工具
1: 。对呀、啊。嗯，他永远意识不到，咱们送一份餐的时候会发生多少个意外情况。就像导航一样，他导航让你怎么怎么怎么走，那他能他能遇到那都是，那放了一个放了一个石头吗？放了一个钉子，塌了又咔了,了，把你车给扎了。嗯
3: ，这导
1: 航能能能能,能预料到这些东西？那大数据能？他天天蠢，牛说人工智能能预料那个电梯等几分钟。纯粹就是扯淡，还有说美团用的那个什么，研发那个什么智能头盔，我操，我到到现在为止我还没见过一个人用
0: 。对啊，
1: 听就是避免是、嗯、避免这个骑手，然后那个长时间盯着手机看，让他骑行更安全，然后更、哦、更,更省事
0: 。天呐<哪>！啊
1: ，都是通过那个智能头盔，然后语音播报,报。我就说那个压根就没什么用。你想解决这个问题很简单，你给骑头骑手少派点两单嘛，是吧？假如咱们现在最高是能接十二单。然后他接十二单，五块钱一单，十二单话六十块钱。那假如你让他变成让他接十单，他少接两单嘛？那六块钱一单，他也是六十块钱，他少干活了，然后提高收入了，他好，能那么拼命的干吗？那么超时闯红灯，你行吗
0: ？这个我就要想起之前有一个新闻，就是一个学校里面一个学生，然后戴一个什么什么智能的一个一个，也是一个智能眼镜还是什么戴在头上，分散你的注意力。就是对，就这个学生什么眨一下眼或者怎么样，这个头低一下，姿势变一下，然后他就会监测到你可能是打瞌睡了或者不专心了，就证明你没有在专心听课
1: 。对对，你你说的我好像我我我我关注过，嗯、就是说他知道你就是能知道你注意力不集中，知道你怎么在想想其他东西，还是在想那个，还是在思考那个课堂上给你的东西，<笑>嗯、所以这是一种非常反人类的做法。是
2: 啊，太恐怖了这个。哎，那个盟主，你有没有觉得说，其实你的手在你的这个工作里，你手机比你自己更重要？因为所有人拿到你的手机，都可以被系统当做是你自己
3: 。对
1: 对对对对，我我所以说我这个是一一时时刻都离不开自己的手机啊，知道吗？嗯
0: 嗯，聊了这么多，你之后你想送给听众，想跟听众说什么
1: ？啊，我主要是想给大家说，就是因为。哎，如果是都是送外卖的兄弟的话，就是说遇到那个，就是跟那个物业啊、保安或者商家纠纷的话，呃，千万不要冲动、呃。就是如果发生别人伤害你的话，呃，一定要保护好自己，因为人只有活下来，才能进行最后的事情。所以说，啊、呃，也只有你自由了，才能。做很多你想做的事情，千万不要冲动，造成了别人伤害你，或者说你伤害了别人的事情，这样的话是得不偿失的。哎，也希望就是咱们这个外卖平台吧，在以后能有相关的部门嗯进行监管，然后对咱们这个外卖小哥越来越那个人性化、合理，还有合法。所以就是我想给大家说的
2: ，嗯，太好了。其他人觉得根本没关系，消费者、商家都跟这个这一套，你们你们的工作没有关系，主要都是平台没
1: 有关系。如果平台制定的规则合理的话，你觉得那、这个无论是商家还是顾客，他能伤害到我们吗？顾客给差评是顾客给事，是顾客他有这个权利。可以给你差评，但是平台通不通过，那这就是这个平台的事了，对不对？就像那个警察说你犯罪了一样，法院说你没有罪，这个还还是跟警察没关系嘛？对不对？因为警察说了不算呀，因为法院说了算。
0: 嗯，其实我今天早上正好看到有一个外卖骑手的自白，他写的一个一个一首歌，就是歌词写的都是整个外卖的经历。他里面最后有句歌词就是。回首再去看，谁还不是个外卖骑手？我觉得其实说没有关，其实也有关系，因为就是整个我们在一个更大的系统里面，包括一些我们在办公室上班的所谓白领啊，什么大学生都好。其实这个系统它如果没有把人当做当做人，只是当做工具的话，生产效率、生产效益的工具的话，其实我们跟骑手的命运其实都是相通的，都是一样的。
1: 对、哎，你说往大了说，往命运，然后就是就事、是、论事来说，确实平台设置的规则不合理、不合法，然后才产生了这么多的问题，你知道吗
2: ？我说西西刚才说的就是说，其实我们是有跟外卖骑手是有很多共同性的，就是说大家可以都有一种共情，就像你在办公室上班，你是一个白领，你可能依然说我这个我的绩效完成不了，然后我就没有奖金。然后你也在拼命的工作，或者为什么会有那么多人点外卖呢？就是因为他的工作让他不能真的去饭店里面享受一顿，对、啊、一顿非常好的安静的午餐或者是晚餐。然后他要加班，就就是因为有了外卖的，嗯
0: 、有了这个算法，有了所谓的这个便捷，就是可以让工作基本上是可以二十四小时。就是点外卖的时候也是在办公室，对也对着那个电脑停不下来工作。就对，没错。你
1: 说的这个，我你说你说的这个问题，就是属于比较大的社会问题了，就不单是说这个外面的事情了，嗯、涉及到很多那个社会问题了，就太复杂了，这不是咱们一言两语能够掰扯清楚的，嗯、是<吧>
2: 没错。但是从你的经历来说，可能你的服务，你你送的一个外卖，你的这样的一个角色，就支持了那些在办公室里写算法的人，他们可以二十四小时写出。更能赚钱的算法
0: ，对，就是我们都是困困在一个更大的系统里面，其实我们的命运都是相通的。我想说的，就是这个，<对>就其实我们在在关注棋手的命运的时候，也是在关注我们自己。嗯
2: ，没错
1: ，对你说的这个就有点那个，让人一下就进入了一个很混沌的世界，感觉这辈子活着都在这个系统里面，<笑>就这这里没有没有意思了。嗯
2: 所以你
1: 还是更喜欢那些具体的东西，就是跟咱息息相关的吧。因为像说的，像有些兄弟说，你天天抱怨有啥用？啊？你干的你要干就干不了你就滚蛋。你说这么多，你明天还是不是去干吗？那我说你这说的是有啥用呢？那人活着早晚都是死，你咋不去死去？啊？<笑>是不是道理？嗯
3: <笑>
1: 。反正<笑>就是说他动不动就来一句，哎，那不是你愿意干的吗？你愿意干你就干，不干你就滚蛋。是啊，我他妈是我是不愿意干，但是我还是得干，就像人活着很痛苦一样，但是我们还是得活着，知道吗？嗯、很多人都不想活但是他得活着，因为他想生活的更好，知道吗？是啊。为什么我<对>为什么我要抱怨呢？因为我抱怨，我是希望他能变得更好，所以我才要抱怨，所以我才要表达我的想法，还有我的诉求，知道吗？嗯。你
2: 这个是我们今
1: 天最好的总结。嗯。嗯然后有的人就说。你今今天抱怨这个，你明天你去干其他的行业，换了其他工作，你还是会抱怨。我就抱怨了，我能怎么着呢？这个事情不都是由抱怨、由不服、由反抗来才能产生了那个创新吗？创新是是怎么来的？创新就是对于现状的不满，无论是技术啊、工作啊，呃，还是咱们生活不满，呃、想去想想要反抗，想要改变，首先反抗改变就得要产生抱怨。所以说抱怨是有用的，知道吗？嗯，是的，
3: 嗯
2: ，是的，真太开心跟你聊了，真的我，我学到了很多东西
1: 。没有互相学习吧，然后跟你们聊了，我也我也能学到一些东西，但是我就到现在为止搞不懂，你说有给咱们打工提供一个说话的地方，这个并不是每个人都愿意说话的，特别是那种就是没有报酬的。别人在想我，他妈说这么多有什么用啊？我一分钱也赚不到。嗯啊、对，因为像这种底层社会，像这种农民工送外卖，我还不如去跑两单。我操，还有个二十块钱，我跟你聊半天，分了那么多话
2: ，但是可是不是有你又愿意跟我们聊吗？就是我们其实是相近打工的群体，啊、大家并不是像你说的只愿意赚钱，大家有很多很多的需求，嗯、有很多很多的追求。
1: 我的意思就是说，因为像我这样的人嘛，就是就是属于不可多得的那种那种人，知道吧？就是属于透力，对要像我这样的话，这这这平台还敢那样为所欲为吗？嗯<笑>
2: ，不有有可能有一天你这样的人是藏在各个地方的，就是你都不认识自己，啊、互相不认识，嗯、有一天也许你就突然发现他们了。嗯。我觉得我们要就是相信自己的力量，就就是、这个
0: 、而且要相信跟自
2: 己一起的人
0: 。对，就这个这个平台，你你刚才说的监管这些东西它，它它不是会等就会有的，它会但是经过我们的<觉得 S 2> 我们的说，我们的努力，我们的了解，互相的支持，它就是、嗯、可能有一天就会就会实现，起码有这个可能，我觉得，嗯
3: 。对对对对对。嗯。你来了。